0: Estás escuchando Radio Con Criterio
1: por Infinita 100. Estás en inusuales.
2: Pero miren, hablando de vocación, la historia que escucharán a continuación es de jóvenes que siguieron una vocación, pero llegaron al final del camino y... No hubo no no hubo una oportunidad laboral. Así le responde a Henry Bing, uno de sus entrevistados. Lo que me quedó es trabajar con los chinos o irme para Estados Unidos, como se ha ido el resto de mis compañeros. Escuchemos esta historia de uno de los egresados de esas cohortes de, de bachilleres profesionaliza, profesionalizados en educación que la Universidad San Carlos de Guatemala ha decidido suspender porque... Con un número de graduados, el Ministerio de Educación nunca contrató.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. La Universidad de San Carlos de Guatemala suspendió el programa de formación inicial docente que desde 2015 apoyó al Ministerio de Educación para capacitar a los bachilleres en educación, un componente de la reforma educativa del gobierno del Partido Patriota. La USAC reporta que en cuatro promociones de educación primaria ha graduado a 4.060 docentes. La inversión del Mineduc suma 107.1 millones de quetzales, pues la beca para cada estudiante es de 8.800 quetzales anuales. Durante tres años de especialización... Hasta aquí ha sido una inversión sin retorno. Hay reproche de que educación no ha contratado a uno solo de los profesionales. Roger Calvillo, con 23 años, forma parte de la tercera cohorte, egresado del Centro Universitario de San Marcos.
3: Nosotros sentimos que son clases contratadas, o sea, es como pagan sus favores. Siempre, Porque realmente nosotros bueno, tenemos la capacidad, estamos a un nivel mayor de formación, pero siguen tomando en cuenta a las mismas personas de siempre. Y nos damos cuenta, en las escuelas hay muchos maestros que ya es viejo, ya personas de 50 años y más. Sí, ellos siguen ocupando esas, esas plazas cuando bien no las podrían dar a nosotros. O sea, querían que el profesorado cambiara la educación, pero realmente no se nos ha dado la oportunidad para demostrar que sí iba a ser así.
1: Este muchacho sintió el olvido del Mineduc desde las aulas universitarias. Él recuerda que un docente le dijo que pensara bien si quería continuar.
3: Porque lo que empezó a hacer el Ministerio de Educación fue dejarles de pagar a los docentes de, del PID, de la formación inicial docente. De hecho ellos decían que ya no querían seguir trabajando porque ya llevaban dos años sin recibir sueldo.
1: Los 14 estudiantes de San Marcos continuaron la profesionalización, pues tenían expectativas de obtener un empleo.
3: Así que ya, bueno, nos grabamos, empezamos a buscar trabajo ¿tú? y a la hora de llegar a los institutos nos decía miren esta carrera que es, no sabemos que exista, ustedes de qué son. Nunca escuchado esa carrera.
1: Se refiere al profesorado en educación primaria bilingüe e intercultural. Desde el primer año les impartieron las metodologías pedagógicas y el trabajo en campo siempre estuvo presente para que desarrollaran las destrezas con los estudiantes. Dos años después de graduado, Calvillo no encontró empleo en su carrera.
3: Yo trabajo para los chinos, ya que tienen a decir, que diversidades de tiendas y demás. Terminé siendo gerente
1: de una tienda de ellos. ¿Y qué, a qué se dedica la tienda en la que trabajas?
3: Es este, así como esos pasares chinos, un poquito de cristalería, maquillaje, demás, nada, que ver con mi carrera al final.
1: Y de sus 14 compañeros de promoción, uno a uno se han ido del país.
3: Bien, lo que empezaron a estar los compañeros pueden irse para los Estados Unidos, de mi corte, aquí en Guatemala quedamos cinco. El resto se fue para los Estados
1: Unidos. Marlene Monzón, de 23 años, se graduó con promedio de 90 puntos en la segunda corte de la capital. Tampoco consigue empleo. En lo privado fue contratada, pero su salario mensual no alcanza.
4: Actualmente ganó 1.100 mensual. ¿Cómo
1: son sus jornadas?
4: Encargada de un grado y el horario pues es de 7 a 12, ¿verdad? Pues es bastante difícil, ¿verdad? Porque el esfuerzo fue... Fue grande, ¿verdad? Porque ya no fueron solamente los tres años que se seguían en el magisterio, sino que fueron cinco, ¿verdad? Dos del bachillerato y los tres de la universidad. Entonces sí es difícil, ¿verdad? Porque eh, económicamente pues no no se tiene el apoyo, ¿verdad?
1: En curso están las promociones 5, 6 y 7 de la especialización que la USAC aún atenderá. No obstante, la octava fue suspendida. Alice Burgos, directora general de docencia de la USAC, señala que el Mineduc incumplió. Los egresados no son incorporados al sistema educativo. Hay bajo rendimiento en pruebas de matemática y lenguaje de los bachilleres que llegan al programa y ha caído la matrícula. En algunas aulas solo hay 8 de 40 alumnos y eso causa déficit al presupuesto para pagar a los docentes. En noviembre pasado, la USAC invitó a la ministra de Educación, Claudia Ruiz, para hablar sobre el tema, pero se ausentó. Con criterio solicitó, sin éxito, respuestas al Ministerio de Educación. Henry Ving, Radio Con Criterio.
2: También nosotros hemos eh, solicitado entrevistas en el Ministerio de Educación, pero no han sido atendidas nuestras solicitudes, como usted lo pudo escuchar. Nos acompaña Alice Burgos, ella es directora de docencia en la Universidad San Carlos de Guatemala y la hemos invitado para que nos cuente exactamente eh, el, el, el origen del problema, por qué llegamos al 2022 con un bachillerato en educación suspendido cuando esto era un ...un componente clave de una reforma educativa en el 2012. Bienvenida, Alice Burgos. Gracias por tomar esta entrevista.
5: Buenos días, Claudia, Juan Luis y Pedro... ...y a la audiencia de Concriterio. Gracias por invitarme.
0: Alice, cuéntenos, buenos días. Cuéntenos, eh, eh, ¿qué ha ocurrido?
5: Bien, eh, la Universidad de San Carlos asume el compromiso... ...junto al Gobierno de la República... ...de contribuir al logro de la calidad educativa... E inicia el programa de formación inicial docente, que en los últimos años eh, ha dado aportes eh, relevantes, pero que a la vez, eh, dada la no contratación de, de sus egresados, eso ha desincentivado a los estudiantes, a, a la juventud guatemalteca, por ingresar a, a este programa. Historias como las que escuchamos, eh, son la publicidad de, del programa y el incentivo para nuevas promociones que ingresen al programa. Entonces, están escuchando que se van, se gradúan y luego tienen que irse a Estados Unidos porque no encuentran una posibilidad para desarrollarse profesional y económicamente en Guatemala, se tienen que ir. Entonces, ante lo que nos encontramos es a una apertura que está iniciando en la Universidad de San Carlos para plantear una discusión seria de la política de formación inicial docente y que debe seguir siendo a nivel superior, sin desgastarnos nuevamente en entrar a la discusión de si se crean las escuelas normales superiores porque sería inconstitucional. Entonces, bueno, la USAC ha cumplido al máximo sus compromisos con el Ministerio de Educación, pero ellos no quieren asumir los costos que eso representa. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo en formar profesores que no han sido contratados. Entonces, esto ha generado una crisis económica para la universidad que presentó los requisitos y los requerimientos al Ministerio de Educación porque no se puede seguir sosteniendo un déficit. Entonces, eh, es una combinación entre un interés por la importancia que esto tiene indudablemente en aporte al desarrollo de la calidad educativa en Guatemala, pero también un, a la vez un problema para la juventud guatemalteca que se está graduando y no encuentra trabajo, no le dan la opción de trabajar y que ha generado un déficit financiero para la Universidad de San
6: Carlos. Alice, entiendo, <coughs> perdón, entiendo que el Ministerio de Educación les tenía que pagar, o le tenía que pagar a la Universidad de San Carlos, la formación de estos de estas personas que, que desde el bachillerato accedían a ampliar su formación universitaria. Eh, en, que, ¿En qué consiste eso? ¿Es un pago por persona? ¿Cuánto es eso? ¿Es una cantidad fija, es decir, para entender este déficit financiero? Gracias, Pedro.
5: Lo que ocurre es que el Ministerio de Educación, en las cartas de entendimiento que también fueron firmadas por la Universidad de San Carlos, hace un pago por estudiante al año de 8.800 quetzales. Y uno de los problemas que ha sido que el programa Fin Formación Inicial Docente, eh, se creyó que era lo mismo que el PADEP. El PADEP es el programa de actualización y desarrollo docente de, de, de los profesores y un servicio que ya están contratados y el Ministerio de Educación le paga a la Universidad de San Carlos también 8.800 eh, quetzales por estudiante, pero PADEP es un programa masivo, mientras que FID es un programa exclusivo que busca reducir o buscaba reducir la cantidad de estudiantes que se formaban anteriormente en Magisterio. Fíjense la contradicción. Anteriormente, en los primeros 10 años de este siglo, se tenía una saturación del mercado laboral de maestros porque teníamos 20.000 maestros graduados al año y no se podía absorber esa cantidad que se graduaba. Entonces, se buscó mejorar la calidad, reducir la cantidad de estudiantes, atraer a la carrera docente, a los mejores profesores, a los mejores jóvenes formados que respondieran a esas aspiraciones de calidad y se crea el programa de formación inicial docente. Entonces, eh, la caída progresiva de la matrícula ha impactado el programa. Y quiero aclarar algo, porque también nosotros lo que estamos planteando es un diálogo abierto al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ha cumplido con los aportes por la cantidad de estudiantes que está inscrito en el, en el programa. Nosotros estamos haciendo un cambio del planteamiento del Ministerio de Educación, porque lo que necesitamos es que en el lugar de pagar por estudiantes, paguen por corte, porque la cantidad de estudiantes, 8, 15, 20, no es suficiente para cubrir todo el, el recurso financiero que se necesita invertir.
0: Entonces, Entiendo entiendo el problema financiero de la universidad, ya me lo dejó claro, pero pero déjeme entender otra cosa más. Usted nos decía, antes se generaba hasta 20 mil maestros cada año y el sistema era incapaz de absorberlos. Entonces, lo que se decidió en tiempos de Cintia del Águila en, en el gobierno del Partido Patriota fue… Eh, escoger solo a los mejores, que llegaran ellos a la universidad, que tomaran estos estos dos años de formación inicial docente y que entonces egresáramos maestros muy buenos. ¿Cuántos egresábamos al año? Y solo para cobrar conciencia de no lográbamos absorber 20.000 en el sistema, ¿cuántos no hemos logrado absorber ahora? ¿Cuántos se, habían, se han estado generando por año? La
5: graduación también ha venido en disminución. Empezamos graduando alrededor de 1.200 estudiantes en la primera cohorte y llegamos en el 2021 con eh, esa graduación progresiva, alrededor de 300 estudiantes. Entonces, y ni siquiera
0: esas cifras hemos logrado absorber en el sistema educativo público.
2: No, ni siquiera. Alice, yo quisiera que le describiera a la audiencia cuál es el perfil de ese graduando. Es decir, ¿Qué tiene ese maestro preparado en la Universidad San Carlos bajo este programa que lo hace un maestro profesional con capacidades y habilidades de valor agregado frente a lo que hoy por hoy tenemos? Descríbame a uno de sus graduandos.
5: En términos generales, la formación profesional que brinda la universidad aspira el desarrollo del pensamiento crítico de sus egresados, el que ellas sean profesionales que se cuestionen y aporten a la sociedad guatemalteca. En el caso del programa de formación inicial docente, que sean egresados, que reúnan estas características, pero que adicionalmente se presenten en las aulas guatemaltecas ante la niñez para darles la posibilidad de, de desarrollar sus destrezas de lectura, de razonamiento lógico-matemático, pero fundamentalmente enseñarlos a que sean los ciudadanos que este país necesita. Entonces eh, tenemos eh, docentes graduados que eh, reúnen esa capacidad para, eh, con un conjunto de estrategias, porque a lo largo de la carrera han llevado a cabo prácticas que puedan enfrentar en las aulas el desarrollo de, de la educación nacional y las características que están enfrentando eh, hoy ante la situación que estamos viviendo con la niñez y la juventud. Entonces, eh, es eh, un conjunto de, de habilidades acompañadas de, de un compromiso, compromiso social también, porque se ha discutido, he estado en otros programas en donde se ha discutido que esto se tiene que abrir a las universidades privadas. Perfecto, ellas son parte del sistema educativo. No obstante, en la Universidad de San Carlos se forma a docentes para que trabajen en la educación pública, a diferencia de lo que hacen las unidades, universidades privadas que se dirigen hacia otro tipo de población. Entonces, en la Universidad de San Carlos estamos ante la formación de los docentes que se van a hacer cargo de la educación
6: pública de este país. Alice, eh, yo entiendo que uno termina su bachillerato, accede a este programa de formación universitario, de creo que son dos años, ¿no?, o algo así. Tres. O Tres, y digamos que lo que obtenemos son, sean públicos o privados, son profesores graduados con una capacidad mayor porque han pasado por la universidad. Cuando cuando esto se les pone… y todos los años yo veo que el, que el Ministerio de Educación contrata profesores. Es decir, todos los años hay contratación. Cuando uno se sienta con el Ministerio de Educación y le dice, bueno, si se están creando o se están formando profesores universitarios de nivel técnico, si se quiere, pero universitarios a fin de cuentas que la lógica dice que incrementan la capacidad docente por todo lo que usted ha dicho y seguramente muchas cosas que no ha dicho más, que, ¿qué razón da el Ministerio para seguir contratando bachilleres maestros en lugar de universitarios maestros, que sería la, la, la lógica eh, que, que entendería uno que hay que hacer? ¿Qué, qué les dicen cuando contrastan ustedes estas opiniones?
5: Pedro, no hemos tenido una manifestación al respecto de, del Ministerio de Educación y, y considero que, que cuando ellos eh, atiendan a su llamado deberían hacerles eh, esa pregunta. No, no la contratación no es responsabilidad de la Universidad de San Carlos. Claro. Y ellos eh, lo que han ofrecido es en los bachilleratos en la educación aumentar la publicidad para lograr ingresar más estudiantes al programa FID. Pero en realidad eh,
6: desconocemos. Digamos que le han dado la espalda a los egresados del programa FIT en beneficio, si se quiere, de bachilleres maestros y eso repercute en la educación negativamente. Dicho desde fuera porque desde dentro no nos lo explican de otra manera.
0: Así es. Alice, la, la otra pregunta para usted. Entendía en el reportaje y, y... A ver, hay una ¿usted ve una degradación o un empeoramiento, por ponerlo en términos más sencillos, de la formación de, de los muchachos que le llegan a, a la universidad, corte por corte, ¿siente que, que se reduce el nivel de la calidad de, de esa educación?
5: En los resultados que ha mostrado la Universidad de San Carlos, eh, en el caso de la prueba de diagnóstica de matemática, vemos eh, una diferencia significativa entre los resultados de matemática de quienes ingresan del bachillerato en educación versus las otras carreras del ciclo diversificado. Entonces, eh, acá también eh, la Universidad de San Carlos es autocrítica en el sentido de que el requisito para ingresar es que aprueben la prueba de lenguaje.
4: Uh -huh. Pero
5: estamos admitiendo estudiantes que no tienen desarrollar las destrezas de, en su máximo nivel, las destrezas de pensamiento lógico-matemático. Entonces, eh, la universidad también ve restringida la posibilidad pues, de desarrollar aún al máximo a estos estudiantes porque tiene que dedicarse a formar esas destrezas que debieron haber sido desarrolladas en bachillerato y que al nivel en el que se encuentran, si bien la universidad hace su mejor esfuerzo, no se logra todo lo que se esperaría lograr. Entonces, claro,
2: pero no, no no le pidan al sistema lo que no, no da el sistema. Cuando ellos se gradúan, ¿cuáles son esos resultados comparados con, con los niveles con los que ingresaron?
5: Al ingresar, eh, bueno, han hecho investigaciones en, en la universidad que van orientadas hacia el, la satisfacción de, de los estudiantes, pero en, en un plano también de... Autocrítica sería importante hacer esta consulta al Ministerio de Educación para ver cuál ha sido el resultado de, de esta necesidad urgente de cambio y de discusión de la política de formación inicial universitaria al Ministerio de Educación y a la Dirección General de Investigación y Evaluación Educativa, DIGEDUCA, el Ministerio de Educación, porque quienes puedan responder mejor sus preguntas, son ellos. Mm. Ellos evalúan a los bachilleres en educación graduados y luego han evaluado a algunos de los egresados porque han participado nuestros egresados en las convocatorias y uno de los requisitos para participar es haber sido evaluado para ingresar a la carrera docente. Entonces, este tipo de estudios no se han realizado en la Universidad de San Carlos.
2: Ah, y ustedes desconocen el, usted desconoce el de educación ¿Ustedes desconocen ese punteo? ¿Desconocen cuál ha sido sí. el desempeño?
5: Desconocemos eh, ese tema.
2: Muy bien. Alice Burgos, directora de docencia de la Universidad San Carlos de Guatemala, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nos despedimos de usted. Que tenga un buen día.
5: Gracias a ustedes por la invitación y por discutir este importante
2: tema. Gracias. Chau. Estamos tratando de entender, de comprender este este tema. Fuera de los micrófonos, lo que nos preguntamos es, ¿qué pasa con estos 3.000, 4.000 muchachos que han sido formados con, con capacitaciones, con instrucciones más avanzadas y que de verdad generan un perfil distinto de maestro, un, un perfil deseable según la reforma educativa del año 2015? Hemos invitado a Cintia del Águila, ella es exministra de Educación justamente la persona que, que tuvo en sus manos la dirección de esta reforma y cómo olvidar lo controversial que se convirtió esa decisión del bachillerato de educación, prácticamente prolongarlo a tres años de una preparación universitaria. Cintia del Águila, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bienvenida. ¿Cómo amaneció?
4: Muy buenos días a todos aquí, ahí en el estudio, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pues, muy bien, muchas gracias, aquí escuchando... Eh, ...la radio y, y viendo las noticias que se están suscitando a, a partir de la formación inicial docente.
6: Eh, Cintia, es, es triste y lamentable que, que no haya tenido éxito en convocatoria... ...según entiendo de lo que dice Alice, de, de magisterio, de maestros con una formación universitaria... ...y mucho más triste que los, que, los pocos que han salido... Tampoco hayan sido contratados en el sistema. Pareciera que estamos condenados a seguir teniendo maestros bachilleres porque no funciona la cosa. ¿Cuál es su percepción? Usted que es un poco la, la madre de esta criatura.
4: Muchas gracias, Pedro. Eh, no sé si no tuvo éxito, porque la formación, o sea, los jóvenes están mejor formados. En los cuatro años anteriores a este gobierno no... Encuentro en la información eh, si hubo convocatoria o no, pero sí se dejó y, y se, se tenía previsto que se privilegiara en las convocatorias a los jóvenes egresados universitarios. Es decir, que en la ponderación el, el mayor valor lo tuviese ese, ese, ese factor, que ellos estaban eh, formados en la universidad. No hubo convocatorias. Según yo entiendo, eso ya, ya lo, uh -huh. lo podrán ver con ellos. El año pasado hubo una primera convocatoria y sí fueron contratados jóvenes de la universidad. Eh, no, yo no estoy de acuerdo en lo que decían que han sido contratados en los últimos años jóvenes bachilleres. Realmente no ha habido contratación. Eh, el, el sistema va demandando maestros. Según yo entiendo, no han habido contrataciones, no han habido convocatorias. ¿Se recuerdan que, la, que lo que se creó desde el 98 fueron convocatorias abiertas en donde hay calificación para que los, eh, los maestros formados pues pasen a, a formar parte del, del sistema educativo? Y eh, los criterios que se van estableciendo, los requisitos, ya después de haber en, implementado la formación inicial docente a nivel universitario, requería que el mayor peso lo llevara una formación universitaria. Entonces, no es que sean, según yo, desde fuera, no puedo no puedo decirlo con certeza, solo sé que el año pasado sí hubo una convocatoria para eh, 021 y sí fueron contratados jóvenes que salieron del profesorado. No tengo los datos en cuanto a números. Mm. Anterior a eso, según yo, no hubo convocatorias. Que yo haya escuchado de convocatorias eh, para contratación, no las he escuchado. Eh, y luego, pues sí, definitivamente, que haya una formación eh, universitaria tiene que ser más sólida en muchísimos aspectos. Eh, si ustedes recuerdan, también hubo una mesa de alto nivel que se formó entre el Ministerio y la Universidad para desarrollar el currículum que se iba a seguir, pero además el Consorcio de Universidades también desarrollaron los criterios, eh, los alineamientos de una articulación universitaria y criterios de esa articulación. Entonces, efectivamente, la formación, tanto en la Universidad de San Carlos como en las universidades privadas, es una formación para profesores mucho más fuerte, mucho más robusta para poder atender.
0: Es universitaria, que, pues. Cintia, exacto perdón que te interrumpa, soy Juan Luis. Claro gracias sí. gracias sí, Juan. por estar hoy con nosotros. Mi, mi pregunta es, ¿No ha habido convocatoria para que se sumen más estudiantes a, a las cohortes de, de, de el, del bachillerato en educación, de, de la educación universitaria?
6: De la formación.
0: O, ¿O no ha habido convocatoria para incluir maestros en el sistema de educación pública?
4: Gracias, Juan Luis, por la aclaración. Eh, no me expliqué bien entonces. No han habido convocatorias para contratación de maestros en el sistema.
6: Es decir, sí han podido asistir los, las personas interesadas a la universidad a formarse, pero nos dice Alice que cada vez han sido menos y que el compromiso de pago, eso entendí yo, que el ministerio tenía con la universidad, tampoco ha sido el mejor. Eh, en Dice relación. que les
0: han pagado pero que como cada vez hay menos alumnos entonces es más la difícil. Economía para la economía escala no funciona. Claro,
6: porque vos solo tenés ocho alumnos en un aula y cómo
0: financiás el cuerpo docente. Pero entonces, Cintia, lo que, lo que estamos es frente a una… a ver, el sistema se ha negado a seguir contratando a más maestros en los últimos años, es lo que nos decís.
4: Pues no sé si se ha negado, no han necesitado, eso ya es un análisis aparte, ¿verdad? Porque regularmente había una rotación de más o menos, segundo lo que habíamos eh, hecho el estudio. En ese momento, como dijo Alice, se graduaban 20.000 y, el, y el, el Estado absorbía unos 2.500. Esas convocatorias para ingresar a nuevos eh, docentes no han habido, no sé qué tan saturado está de maestros, la verdad, ahí tendríamos ese ese análisis muy importante. ¿Y cabe la ahora, posibilidad ahora, de que se haya sí.
0: contratado sin convocatoria y que estas, digamos, que estas contrataciones sean moneda de cambio en términos políticos?
4: Eso sí, eso sí no puedo yo asegurarlo, eso sí no puedo asegurarlo. Lo que sí es que no creo yo, de acuerdo a lo que vimos en, en el CIAF y todos los pagos, estos, el ministerio sí ha pagado efectivamente, como se ha reducido el número, los pagos hacia la Universidad de San Carlos han disminuido. Y lo que yo entiendo es que en estos momentos la Universidad de San Carlos está solicitando, eh, como dijo Alice, que sea un pago por cohorte, pero ese pago por cohorte aumenta los costos bastante claro. al Ministerio de Educación. Claro. Y entonces ya para, para eso, en mi opinión personal, si vamos a pagar más, eh, ya hay universidades que también están en todo el país y por lo tanto se podría hacer un esquema de becas de la excelencia que funcionó hace unos años o, u otro esquema de, de pago al estudiante para que escoja en qué lugar cercano a su vivienda puede ir a estudiar y puede ser formado en la Universidad de San Carlos o en alguna de las universidades que cumplan con los criterios de elegibilidad.
2: ¿Sabe qué me llamó la atención? Cuando Alice Burgos nos cuenta que quienes se han graduado de ese bachillerato y a, aspiran a este programa de formación, presentan las deficiencias que ya son consabidas, eh, deficiencias en, en, en sus habilidades lectoras, de, deficiencias en sus habilidades de pensamiento lógico y matemático. Aquel parece ser eh, un, un problema de raíz que, que lo, lo conversamos durante décadas y, y
4: pareciera que avanzamos, pero a un paso muy lento. Bah. Sí, sí, precisamente usted tiene toda la razón y usted le dijo ahí lo que tenía, es un problema sistémico en donde se tiene que fortalecer y se inició eh, un programa de fortalecimiento en las mismas normales y en los eh, institutos diversificados, para matemática, lectura, que son nuestras debilidades y que se vienen hacia atrás. Mire, este es todo un círculo, uh -huh. ¿verdad? Y entonces era una mejor formación de maestros para que entraran en, dentro de, en la primaria y empezaran con una mejor formación de jóvenes. Pero si ese círculo no se cierra, va a ser difícil poder tener avances.
6: Yo, yo, veo, yo veo, Cintia, que si no hay una contratación, que ahora no sé el número, Quizá ustedes hicieron un cálculo numérico. Usted ha dicho como 2.000, teniendo en cuenta todos los centros que tiene la Universidad de San Carlos, que la formación de magisterios de, de maestros es nacional. Sí se puede, sí puede ocurrir que en algún centro de todos los que tiene la universidad eh, haya un, un grupo tan pequeño que efectivamente no sea interesante y evidentemente centralizarlo supone un costo. ...para la persona que va que no lo va a poder no lo va a poder soportar. Eh, eh, con 2.500 contrataciones anuales, y me estoy inventando el número... ...que es parecido al que usted ha dicho, con 2.500 contrataciones anuales... ...existe de alguna manera un equilibrio económico entre lo que paga el ministerio... ...lo que soporta la Universidad de San Carlos y la distribución de centros... ...porque toda esta formación es a nivel nacional si se le suma a las universidades privadas, evidente que se diluye más todavía. ¿Hay, hay un modelo económico humano en este tema que, que sí sea sostenible?
4: Sí lo hay, sí lo había en el momento en que esto se diseñó, cuando se diseñó junto con, con la Universidad de San Carlos, sí estaba el modelo y sí, sí era sostenible, por eso se está pagando. Ustedes saben que la Universidad de San Carlos no no, no se cobra, ¿verdad? O sea, el, el, la cuota que es, que ellos solicitan es mínima para su mantenimiento, eh, pero este programa específicamente, y ustedes oyeron, son 8.800 quetzales porque era una nueva logística e infraestructura que ellos tuvieron que organizar para poder atender, pero una vez ahí ya es eh, que, que establecida, eso pueda crecer y eso pueda ser, eh, no autosostenible, porque sigue siendo pagado, La, lo ideal efectivamente es que no baje, pero para eso, el sistema completo tiene que funcionar en su conjunto.
0: Lo que Como yo lo entiendo, digamos, el, el Ministerio de Educación está eh, becando a las personas que reúnen las características para estudiar magisterio y, y se les está dando una educación de mayor calidad. Esa es la aspiración. Cintia, te quiero hacer una pregunta más abarcadora. Han pasado Ajá. años desde que fuiste ministra de, de Educación. Esta es la, la reforma más eh, ambiciosa que se ha hecho en el sistema educativo en los últimos 30 años, diría yo, y, y ya sabemos la gran oposición que hubo con la desaparición de las escuelas normales y de los colegios privados que daban magisterio, eh, pero lo que yo veo tristemente es que nuestro sistema educativo público, el que educa a los hijos de los más pobres, lejos de mejorar en los últimos 15, 20 años en realidad parece estar teniendo cada vez más una degradación acentuada en los últimos dos años por la pandemia y honestamente por la pésima gerencia del, del Ministerio de Educación reciente. Eh, ¿Hacia dónde vamos, Cintia? ¿Qué, qué, ¿Qué intervención necesitaría ahorita nuestro sistema educativo para darle oportunidades a, a esos muchachos, a, a los hijos de la gente que, que hasta este momento solo ha tenido por opción ser labriegos en el campo, ser trabajar en una finca?
4: Bueno, sí, todos los pasos que se han dado, yo creo que han habido varios momentos de reforma importantes en Guatemala en los últimos 30 años, ¿verdad? Y, y han habido cambios importantes, sobre todo cambios curriculares en, en el tiempo en que estuvo Roberto Moreno y Arabela, cambios en la parte tecnológica con María y Carmen, y, o sea, han habido momentos importantes eh, y todos guiados a, a, a esta mejora en calidad, eh, que es un trabajo titánico, es un trabajo titánico, o sea, eh, yo no les podría decir, miren, yo hice una gran labor, se mejoró y después se empeoró. No, o sea, se trabajó en matemáticas y lectura, esos eran como mi, mi enfoque, y, y según yo, <ríe> se ha seguido en alguna forma eh, hasta, hasta el momento, algunas de esas cosas quedaron. Hay muchos cambios a, a, lo, largo de, a lo largo de los cambios de gobierno, ese es, ese es un, un problema muy grave. Eh, digamos, con esto mismo de la formación inicial docente, eh, se hace el plan, pero luego eh, pues se debió haber seguido en, en la motivación y en la apertura de esos espacios, porque sí, eh, de forma natural, eh, el sistema y los docentes se van, eh, ¿cómo se llama eso?, cambiando, en un número tal como nos lo dijo Pedro y fue el que nosotros pusimos en nuestra en, en la propuesta de la estrategia de 2.000 a 2.500 anuales. Eso es un cambio normal. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué no se han contratado? Porque no hubo contrataciones en esos en ese periodo después de que inició la formación inicial, que Cabal, los primeros graduados fueron en el 2016. Entonces, esa es una reno, una primera renovación, una primera parte de la renovación que podría haber. Por otro lado, está el PADEP, que también lo mencionó Alice, que es la profesionalización de los docentes. Entonces, hay que atacar por muchísimos lados para poder llegar a ese cambio que uno quiere. La formación de los docentes, la formación de los docentes que ya están en servicio, y luego ya eh, el fortalecimiento de las capacidades de los que están trabajando y que pueden hacer ahí algún tipo de cambio. Y también, eh, tal como lo dices, Juan Luis, ahorita la pandemia vino a traer y a evidenciar unos unos problemas gravísimos que tenemos, como es el poder llegar a todas las escuelas por falta de internet, no tenemos el, esa, esa posibilidad, y ahí viene algo más que rebasa el, al Estado, pensaría yo eh, cuando yo estaba en el, en el ministerio pensaba, bueno, si todos nos pusiéramos de acuerdo y lleváramos el internet lo dan por un tiempito gratis pero después cuesta plata eh, los, los eh, aparatos para poderlo usar o sea, es todo un sistema que sí hay que ponerse de acuerdo y hay que hacer un plan de unos 20 años para que entonces haya un cambio generacional.
2: Bueno, sí. Cintia del Águila, ministra de Educación, eh, muchas gracias por atendernos en esta entrevista. Gracias por compartir eh, su visión y no, nos despedimos de usted. Sin duda este tema no no termina acá. Muchas gracias por atendernos.
4: Muchísimas gracias a ustedes por el, Feliz por año, el espacio Cintia. y igualmente que gracias. todo vaya bien y que y que podamos mejorar esta educación en Guatemala.
6: Gracias, gracias, Cintia. Saludos.
2: Dice Estuardo Avilés, ¿quién podrá explicarme cuál es el gran atraso en educación que trajo la pandemia? Porque según las pruebas hubo un retroceso pequeño en relación a lo que se tenía. No digo que todo esté bien, sino que el atraso no es representativo. No ha existido, la, las pruebas son voluntarias y no ha existido una medición que nos permita saber en dónde se encuentra la educación.
0: La pero... evaluación diagnóstica del ministerio desapareció en los últimos dos
6: años, no ha habido medición. Sí, pero no solo no ha habido medición, para no, no lo que pregunta clases. este oyente, no ha habido medición, no ha habido clases, no ha habido internet, no ha habido computadora, no ha habido pruebas, no ha habido exámenes, el curso se ha trastocado de febrero. Si sí, ha habido esfuerzo eh, de muchos maestros ah, por bueno, tratar de eh, llegar esfuerzos a. Esfuerzos individuales, a, ha habido millones. de alumnos, en fin. pero, en,
0: digamos, un, un esfuerzo institucional y, un, no, no. y, sobre todo, una medición de que ese esfuerzo institucional se tradujera en un resultado efectivo, eso no lo ha habido. No, no, en absoluto. Sin la
2: formación docente de calidad y la formación tecnológica, este país estará perdido, nos dice Bielman eh, Cifuentes. Eh, con Yamatein ni siquiera se ha invertido en una sola escuela, ahora en la formación docente. Eh,
6: Libardo es un, es, un, es un oyente habitual y, y, y me dice que yo le pregunto una cosa a la ministra pero yo no estoy de acuerdo con lo que él dice en este momento pero lo quiero poner sobre la mesa porque no es el único que lo manifiesta leo a Libardo interpretando a otro pregúntale a la señora si puede dormir y vivir con la vergüenza de haber destruido el magisterio hmm. yo entiendo Libardo que, que la ministra o, o la ex ministra lo que hizo fue todo lo contrario, fue pasar de bachilleres maestros a universitarios maestros, si usted quiere, de nivel medio. ¿Técnicos Ese salto universitarios. técnico, pero a fin de cuentas universidad, o sea, incrementó en, en un marco de, de programa la calidad magistral, un paso de gigante. Es más, deberían de ser maestros con cinco años y, 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 y con maestría y doctorado para el bachillerato. Yo no estoy de acuerdo con Libardo igualmente. Por eso yo ah, creo no. que, que en este caso yo Cristina no creo Cristina Lemos lo que creo, dice
2: es, sí, ha habido seguro escolar.
0: Creo que ha habido, bueno, ha, ha habido seguro escolar porque el negocio es lo más importante en este gobierno. No es importante la calidad de la educación y, y como sociedad nos tenemos que cuestionar realmente. Si no nos trazamos como objetivo lo que les digo constantemente, que tengamos a los hijos de los más pobres mejor educados para que puedan tener opción a otro tipo de trabajos que les re, que les ingresen más dinero y que les permita tener una mejor condición de vida, simplemente prolongamos la situación en el país si no es que la, la empeoramos. Juan Carlos Molina nos dice… Juan Luis, me extraña que ustedes no sepan, ahora ya no dan plazas presupuestadas porque quieren evitar el escalafón. Se refiere a que cuando una persona ingresa al sistema educativo público, entra en el escalafón A o, o en el grado A y puede llegar hasta el grado F, 17 años después. En el grado A gana un poco por encima del salario mínimo y en el grado F... 17 años después llega a ganar hasta 9 mil quetzales. Eh, dice, ahora solo hay contratos de 4, 6 y 12 meses, si corren con suerte, y solo familiares de maestros que caen bien, llegados a Joviel y al partido de gobierno.
2: Silvia Eso, Narciso. Es justo
0: todo lo que nosotros queremos, todo lo que quisiéramos cambiar.
2: Silvia Narciso dice, necesidad de docentes hay pero el ministerio no ha satisfecho esa demanda. Es ilógico, docentes sin trabajo y escuelas sin docentes. Miren, poco hemos comentado entre nosotros y con los oyentes eh, con criterio la entrevista que desarrolla eh, Henry con, con ese estudiante egresado de la primera o segunda cohorte de estos maestros profesionalizados. Cuando le dice, bueno, trabajo acá en una tienda de los chinos, vendemos eh, cositas, adornos, vendemos maquillaje, es ¿Es el único lugar en donde él pudo conseguir o es uno de los lugares que se le abrió como oportunidad eh, laboral para él? Pero el siguiente dato es el impactante. Dice, de San Marcos éramos 14, quedamos 5 en Guatemala. Todos los demás se han ido hacia Estados Unidos. Ese es un dato cómo...
0: impactante, pero también el de la maestra contratada en, en un colegio privado que dice, trabajo de 5 a 12 del día y gano 1,100 quetzales al mes. Eh, a ver, ahora contrasta ese dato de esta patoja contratada por 1.100 quetzales al mes y, y entendés con facilidad por qué 9 de los 14 egresados de la promoción de este otro muchacho en San Marcos prefieren irse a Estados Unidos a buscar un, un futuro.
6: Te voy a leer una noticia del 20 de septiembre del año pasado, o sea, de hace ¿qué? cuatro meses. Intermediación por contratación de 6.000 maestros para dar seguimiento a la convocatoria para la contratación de 6000 maestros bajo el renglón 021 en el Ministerio de Educación, la Comisión de Descentralización y Desarrollo que preside la diputada Leslie Valenzuela del Bloque UNE se reunió de manera virtual con funcionarios del MINE. Es decir, si ha habido, dicen que no, pero si ha habido todos los años hay hay pasos, pero esas de contrataciones un renglón,
0: que nos está diciendo Juan Carlos por medio de por medio de, de contratos temporales.
6: Bueno, lo que sea, sea temporal o no sea temporal porque evidentemente ahora es temporal y supongo yo, entiendo yo, que alguien que ha sido temporalmente contratado a la hora de sacar una plaza tendrá unas ventajas X, lo mismo que decía la ministra, se le quería dar prioridad a los que tenían estudios universitarios versus... Los que tenían un bachillerato. Ahora Si sí hay un la, sistema, o sea, pero es un sistema que termina apañando el sindicato. Yo,
2: yo quisiera entender qué pasó con la educación de, de Guatemala. Existe esa época dorada en donde todos hablan de la educación pública como la educación que garantizaba, como como lo dice Juan Luis, a los hijos de los pobres, a quienes no tienen acceso a una educación privada y de, de calidad, a educarse y ser tan competitivos como aquellos que están en, en los colegios de élite. ¿Qué le pasó a esa educación? ¿Se ¿Es acaso únicamente eh, 10, 15 años después de la Revolución del 44 que se gozó de una educación de calidad en Guatemala? ¿Qué, qué, qué le pasó?
6: Bueno, lo, lo que ha pasado a la educación en muchos lugares. Eh, eh, es presumible que, que se cooptara por grupos de poder y, y este, esta dedicación, este cariño esta puesta en, en, en escena de ciertos profesores terminó derivando hacia el interés por o el interés de. Eh, la calidad del profesor depende de dos cosas, de, o de tres. De la formación que haya recibido. Y mientras sean bachilleres, vamos mal. Vamos mal, me refiero, vamos peor que si son universitarios. De la actitud de cada uno, porque cada uno tiene una actitud. Y luego del entorno en el que te, en el que te, te incluya. Entonces, si esas, esas variables eh, eh, cambian o no, o no se mejoran, es evidente que, que el profesional va perdiendo competitividad en un mundo cambiante. Pero,
0: pero aparte de, de que hay grupos de presión que pueden cobrar, digamos, el control, como en este caso del de, de sistema educativo, también lo hay, que hay una clase dirigencial y una propia sociedad que no se cuestiona y no discute sobre para qué quiere un sistema educativo de calidad. Miren… Lo repito como que fuera cantaleta, pero cuando yo tenía 16 años de edad, tuve que ir a vivir a, a Costa Rica por razones de política y familia. Eh, llegué al quinto bachillerato, yo venía de un colegio privado en Guatemala, llegué al quinto bachillerato y vieran la que me costó incorporarme, por ejemplo, yo nunca he sido muy bueno para ciencias exactas, lo que me costó incorporarme al, al único espacio que había de especialización era en matemáticas, para mí, llegar a cálculo integrado en quinto bachillerato, que fue una proeza, pero eso era educación pública en Costa Rica, en un instituto público de una ciudad de medio pelo como Cartago, eh, con, con educación en francés, y todos los catedráticos, todos, digamos, los profesores de francés, habían hecho su maestría en Francia, financiados, por supuesto, por el Estado costarricense, en Besanzón y te daban clases que… que que tenían calidad, la educación tenía calidad, y, y cuando ellos le explicaban a uno cuál es el esfuerzo que hace Costa Rica para invertir de esta manera en un sistema de educación público de calidad, es dotar de oportunidades, que las oportunidades no sean solo de aquellos que pueden ir, en esa época había tres colegios de élite en Costa Rica, sino que sean de todos los costarricenses. Claro,
2: y qué es lo que te garantizan, piense oyente con criterio, usted llega a su oficina, usted se sienta y usted comparte con más personas. Recuerden el migrante que entrevistamos hace una semana. ¿Qué, qué historia tan, tan, tan bonita la que él nos comentó. Imagine usted su espacio de trabajo con graduandos de esa educación pública de calidad. Bueno, usted fue a la privada, usted tuvo acceso a una educación de élite, pero va a juntarse con aquellos que han gozado de una educación pública de, de una calidad similar a la suya. Imagínese los Equipos de trabajo que pueden integrarse. Eh, es que cuando hablamos del desarrollo de la educación eh, pública, nosotros estamos hablando del, del desarrollo del país, de lo que tanto necesitamos. Eh,
6: Mira, eh, hay un montón de, de oyentes antes, ahora mm. otro me estoy leyendo, leo esto, Joviel Acevedo es grandemente responsable. Yo sé que no se le puede echar toda la culpa al señor Acevedo, no no es toda la culpa, él, él es un elemento pero muchas veces eh, eh, la instalación de agua termina en la llave, y si la llave se abre, sale agua, aunque haya una tubería, un grifo, una conducción, y si la llave no se abre, no sale agua. ¿Es la llave la esencia del sistema? No, pero es el último eslabón. ...yo creo que aquí hay que cambiar, hay que cambiar... ...lo mismo que en política hay que cambiar el partido político... ...el sistema, la ética de los gobernantes, etcétera... ...en educación en particular, eh, podemos hablar... De, ...pero en educación hay, hay, que, hay que sacar ese nefasto sindicato... ...no, ese nefasto líder sindical, perdón, para que el sindicato no tenga... ...hay que sacar, hay que sacar a mucha gente que lleva demasiado tiempo... ...impidiendo que la educación salga y también, como decía Juan Luis... Tomar conciencia a la sociedad de que el pilar del desarrollo fundamental de un país, fundamental, es la educación. Pero miren,
0: yo, yo que estoy de acuerdo con casi todo lo que Pedro ha dicho, yo creo que alguna responsabilidad, por mínima que sea, tienen el gobernante y el ministro. Claro, si ustedes quieren, digamos, solo son un adorno, ¿verdad? Y, y todo lo gobiernos. También, si son solo un gobierna, adorno, gobierna. tienen una
2: enorme responsabilidad, pero, Juan Luis. Pero ¿cómo es posible...?
0: que elegimos gobernante y el gobernante simple y sencillamente abdica su su pues, su pues poder y su, su voluntad responsabilidad y se le entrega a, a, a un líder. Eso es lo que me están diciendo, que todo en este país lo gobierna, que todo el, el sistema educativo lo gobierna este señor. Ahora, lo, lo maneja. Y en el plano, ahora les pido nada más para ver que eso no, no tiene sentido... Eh, puesto en esos términos absolutos, que la responsabilidad es del gobernante que le pide a usted el voto y, de la, y del ministro nombrado por ese gobernante. Le pido también que considere usted por qué en el sistema eh, educativo privado tenemos unos resultados similares, porque la evaluación diagnóstica nos explica que, que el estudiante guatemalteco, el egresado de bachillerato, tiene un pésimo rendimiento y ocho de cada 10 egresan de colegios privados.
2: Pero escucharon lo que dijo la, la directora de ahí no la tiene directora. Nada que ver Moviel, ¿verdad? No, no <risa> tiene nada que ver, porque se trata de tres mil colegios autorizados, de los cuales apenas 50 bueno, voy a decir 75 pues, sus graduandos llegan a, a resultados que son más o menos satisfactorios, de dos mil colegios autorizados, son 75 y usted escuchó a la directora docente de la Universidad de San Carlos que dice eh, la verdad, pretendemos exigir más, pretendemos que los estudiantes que llegan acá tengan un mejor desempeño en esas capacidades entonces le digo, no le pide al sistema lo que el sistema no le va a entregar, miren, no sé no sé en dónde está la salida y cómo se compone esto, pero Pienso, ¿cómo se pudo hacer en el 44 esas escuelas tipo federación? Esa gente que fue educada en los 15, 20 años después, que de verdad no, no le envidia nada. No, 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 no le falta nada eh, de su educación a la educación de élite de hoy.
6: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Este país tiene universidades de primer mundo. Es más, tiene universidades... No, no, Pedro, no tenemos universidades de primer mundo. Perdón, no aparecemos en los rankings de ninguna no, universidad claro, valiosa. Claro, pero sabes cómo se elaboran los rankings, ¿no? Entonces, claro, es que yo te puedo elaborar el ranking que tú quieras. Aquí hay universidades de primer mundo con instalaciones de primer mundo. ¿Guste oírlo o no? Y hay colegios mucho mejores, mucho mejores, que colegios fuera del país en países de primer mundo. Al igual que hay mall Restaurantes y servicios de primer mundo. Oh, dicho esto, dicho esto, la pregunta es: ¿por qué la universidad estatal, la única que puede haber por ley, no puede haber más, no tiene unas instalaciones de primer mundo? Porque a verlas haylas. ¿Por qué no las tiene? ¿Por qué si hay colegios aquí con una capacidad de enseñar por zoom, de plataforma desarrollada, de que los alumnos aprendan tres idiomas y los hay esos colegios? existen aquí.
0: ¿Cuestan mil dólares al mes? sí
6: Bueno, cueste lo que cueste. Estoy diciendo que existen, que existen. ¿Por qué razón hay colegios públicos que ni siquiera tienen el techo eh, cubierto? Hay 8.900 que no tienen instalaciones para recibir alumnos. Claro. Entonces, ¿Esto es el discurso de entonces, la desigualdad? No, no es el discurso de desigualdad, perdón. Es, si <risa> se puede, el país puede. El país puede, puede, puede. La pregunta es por qué no se hace porque el país tiene cosas de primer mundo, lo público en general, en general, también hay cosas privadas, pero lo público en general tiene una malísima gestión y tiene una malísima gestión porque los recursos son depredados, pero que se puede, se puede porque te demuestran universidades y colegios y restaurantes y mall y carreteras y carros que se puede hacer,
2: ya creo que Pedro Trujillo ha resumido muy bien la pregunta. ¿Por qué hay escuelas sin techos y hay colegios con colegiaturas de un mil dólares? ¿Por qué hay Por escuelas completamente no. con escritorios rotos y hay colegios que son capaces de porque graduar no se
0: quiere a, a
2: chicos que sean más competitivos? Dicho sea de paso, si usted es un padre de familia que está contento porque el desempeño del colegio en donde estudia su hijo tiene niveles satisfactorios, vaya a ver los resultados de PISA.